0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Mein Name ist Dean Stack und ich habe eine einzige Frage genau an euch. Wie steht ihr zu Hundekacke? Findet ihr das, äh, findet ihr das gut? Findet ihr das nicht so gut? Ähm, ich weiß noch nicht, wie ich dazu stehe. Im Gegensatz zu Wiebke Hüster, der Tanztheaterkritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, habe ich sie nicht zum Fressen gerne. Trotzdem lässt mich mein eigener kleiner Internetalgorithmus damit nicht in Ruhe und jeden Tag werden mir Newsartikel angezeigt zu einem täglichen Angriff von dem Ballettkoreografen Marco Göcke auf eben erwähnte Wiebke Hüster. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Ladies and Gentlemen, aber es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen, wie man damals in der Fernsehwerbung erfahren hat, und eins davon ist Ruhe. Ich habe das Gefühl, ich kann keine Ruhe haben. Zumindest nicht vor diesem einen, aber kleinen, feinen Thema. Wobei ist es, ist es fein. Ich habe das jetzt so flapsig daher gesagt. Ein feines Thema ist es nicht. Ähm, der Produzent des Kotes, der ist vielleicht ein Feini. Ja? Das ist so ein kleiner Dackel mit dem Namen Gustav. Und versteht ihr, bis vorgestern oder so etwas, war Gustav noch kein Teil meines Lebens. Aber seit einer Woche wird mir jeden Tag angezeigt, was da so Tolles passiert ist, bei dem hannoverschen Theater, bei der Oper, beim Opernhaus, in dem Marco Göcke, wiebgehüster Hundekacke ins Gesicht gerieben hat. Und, versteht ihr, ich dachte, das wäre so, so eine so eine mediale Eintagsfliege. Ich sehe das so und denke mir so, okay, weird, und scrolle halt weiter. Aber mein Feed, der lässt mich damit nicht in Ruhe. Der feedet mich mit dieser scheiß Hundekacke und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja? Und ich habe mich dann mal ein bisschen rangesetzt und habe mir gedacht, okay, bin es nur ich, der so viel davon mitbekommt, ja. Und natürlich wird es Millionen Menschen geben in Deutschland, die davon gar nichts mitbekommen haben. Aber nee, jedes, jeder Verlag, jedes äh, Zeitungshaus, was was auf sich hält, hat mehrfach über diese hundekot berichtet. Und wisst ihr, wenn das jetzt so eine Sache wäre von, okay, hier ist das, das und das ist passiert... Fertig. Dann eine Woche später, ja okay, Marco Göcke, der Ballettchoreograf und Übeltäter dieser ganzen Geschichte, der hat seinen Posten verloren. Ey, alles cool. Okay, ist auch eine News wert. Okay, verstehe ich, verstehe ich. Und wenn es dann jetzt noch zu juristischen Auseinandersetzung kommen sollte, verstehe ich auch da, dass man durchaus darüber berichten kann. Vor, vor allem in solchen Blättern wie der FAZ, weil das ist ja eine Kollegin von, von den Leuten von der FAZ, die dort angegriffen wurde. Dass man dann da darüber berichtet, alles cool. Aber muss ich, und ich habe nachgezählt, von eigentlich jeder Zeitung, die was auf sich hält, also die Bild ist nicht mit da eingerechnet, aber die, die könnte man mit dazu zählen, denn die hat auch mehrfach pro Tag darüber berichtet, muss ich wirklich von jeder Zeitung mindestens zwei oder drei News dazu sehen? Ich, ähm, ich glaube nicht. Oder? Also, ist es nicht irgendwie zu viel? Nachher bekommt Gustav, der kleine Dackel, noch irgendwie medialen Druck und so eine Art sozialen Burnout, weil, weil er von diesen scheiß Paparazzi nicht mehr in Ruhe gelassen wird. Von den Hundepaparazzi wohlgemerkt. Ich weiß nicht, was für eine Hunderasse Paparazzi werden würden. Wahrscheinlich irgendwelche schnellen Hunde, ne? So, vielleicht so oder vielleicht auch so Zwergpinscher. Ich finde, Zwergpinscher haben was Paparazzi-mäßiges. Das sind so ekelhafte kleine Ratten irgendwie. So, so stelle ich mir Paparazzi als Hunde vor, glaube ich. Zwergpinscher, finde ich, könnte hinkommen. Oder so Windhunde. Diese agilen, ekligen Dinger, die ich irgendwie nicht anfassen möchte. Ich glaube zwar selber, dass wenn ich ein Hund wäre, ich wie ein Windhund aussehen würde. Aber ich will ja auch mich nicht anfassen. Ja, von daher ist es auch nur fair. Ähm, Ladies and Gentlemen. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass es Wichtigeres auf der Welt gibt als Hundekotattacken von Choreografen auf Kunstkritikerinnen. Und trotzdem wird darüber sehr, sehr häufig berichtet. Und ich möchte, ich möchte das trotzdem deswegen hier kurz aufarbeiten, denn ich glaube, dass trotzdem viele Leute nicht verstanden haben, wie Umgang mit Medien funktioniert. Aber ich möchte auch zeitgleich die Zeitungen ein bisschen kritisieren, denn es tut mir leid, aber es wird zu viel darüber geredet, weil bis vor ein paar Tagen hat keine der Beteiligten für mich existiert, ja, äh, sowohl Hund als auch Mensch und auch diese Staatsoper in Hannover, ich bin da natürlich schon ein paar Mal dran vorbeigelaufen, ja, das ist ja, glaube ich, direkt am Kröpke da, wie das Ding genannt wird, relativ zentral, ist eine schöne Gegend, ist eine verdammt schöne Gegend und vielleicht ist das der Grund, warum darüber berichtet wird, denn, wenn ich jetzt einmal hier über die Reeperbahn laufe, dann muss ich damit rechnen, dass ich irgendwo Scheiße am Schuh habe. Mindestens am Schuh, vielleicht sogar im Gesicht oder in den Haaren, okay? Darüber würde nicht berichtet werden. So häufig wird auf der Reeperbahn mit Kacke um sich geworfen oder im Görlitzer Park in Berlin, wenn man so möchte, als Pendant dazu. Da, darüber berichtet man halt nicht. Aber wenn das in Hannover passiert, in der schönen Gegend, wo die ganzen reichen und schönen Leute unterwegs sind, zumindest äußerlich schönen Leute, dann, dann ist das anscheinend erwähnenswert in irgendeiner Form. Zumindest, zumindest scheint es so zu sein. Ja? Vielleicht geht es natürlich auch um die Jobs der Leute. Aber vielleicht deswegen mal ein paar Worte an Marco Göcke selbst. Bruder, du hast dafür gesorgt, dass dein Wikipedia-Artikel, der auch schon vorher existiert hat, mittlerweile doppelt so lang ist. Und zwar, weil du einer anderen Frau Hundekacke ins Gesicht gerieben hast. Und ähm, ich weiß nicht ob das der Karriere förderlich ist. Denn also, jetzt mal ohne Scheiß, wenn, wenn ihr den Wikipedia-Artikel von Marco Göcker aufruft, dann sind da zwei, zwei Kapitel. Das erste, künstlerischer Werdegang. Und dann das zweite Kapitel, das mittlerweile genauso lang ist, Tätlicher Angriff auf Kritikerin. Also, er ist jetzt der einzige Choreograf, den ich aus Deutschland kenne. Ähm, also habe ich mal wieder ein bisschen was über, über das Land gelernt, aus dem ich komme. Das ist natürlich voll cool. Aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass ich weiß dass es die rechte Wange war. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass ich weiß, dass auf der rechten Wange von Wiebgehüster mal ein bisschen Dackelkacke geklebt hat. Also, versteht ihr? Ich, ich beobachte das Ganze mit einer Mischung aus Ekel und Faszination. Fast wie so ein Autounfall, könnte man sagen. Ähm, ich ich finde es absolut pekig und widerlich, dass das jetzt so breit getreten wird, <lacht> so wie oftmals mit Hundekacke geschehen. Zum anderen finde ich es aber auch faszinierend, dass die Zeitungen in Deutschland, beziehungsweise international, also auch die New York Times hat, by the way, darüber berichtet, ähm, dass die Medien, dass die internationalen Medien sich gedacht haben, das ist so wichtig, wir müssen nachfragen und erfahren, wo im Gesicht ist sie denn getroffen worden. Versteht ihr? Irgendwo in den letzten paar Tagen hat ein Gespräch stattgefunden, von einem Journalisten mit Wiebke Hüster, der Betroffenen, wo sie dann gefragt wurde von dem Journalisten, ja, du sag mal, Wiebke, wo? Und sie meint, ja, im Gesicht. Ja, aber wo genau, Digga, das ist doch wichtig, im Mund oder was? Nein, es war, es war. ist das wirklich wichtig? Ja, jetzt erzähl's mir, Alter. Es war die rechte Wange, okay? Es war die rechte Wange. Und unter Tränen gibt sie das dann zu, zumindest stelle ich mir das so vor. Also... Ein bisschen abgefuckt, dass es Journalisten gibt, die sowas fragen. Ich meine, reicht nicht die Information, dass Wiebke Hüster mit Kot mit beschmiert wurde? Dann hat man erfahren, okay, es war das Gesicht, macht es noch ekliger. Und dann wird es noch die rechte Wange. Ähm, können wir uns bitte darauf einigen, kurz ein Foto von der Frau zu machen und dann genau den Bereich mit Photoshop abzustecken? Mal kurz braun markieren, ja? Äh, braun umranden oder sowas, wo die Scheiße geklebt hat? So, wo, wo, Wollen wir uns nicht gleich darauf einigen? Also damit wir auch wirklich jeden Hautpartikel und jedes Härchen erkennen können, wo man sagen wird, aha, da war das also. <lacht> ja, ich meine, das ist doch eigentlich nur eine logische Konsequenz, dass man, dass man vom Großen immer weiter in, in die Spezifikation geht. Also spricht meiner Ansicht nach nichts dagegen, aber ich muss auch dazu sagen, mir tut Wiebke Hüster wirklich ein bisschen leid, weil... Ich meine, die Frau wird ja natürlich keine Konsequenzen daraus haben. So wie ich mitbekommen habe, ähm, wird es natürlich wird es ein juristisches Verfahren nach sich ziehen wegen einer, ähm, ich glaube wegen einer Tätlichkeit, tätlich, ja wegen eines tätlichen Angriffes, wird es eine eine, eine juristische Konsequenz haben. Ähm, und das ist auch vollkommen fein, natürlich, gar keine Frage. Aber mir tut die Frau aus einem ganz anderen Grund leid, denn die hat natürlich immer noch ihren Job bei der Frankfurter allgemeinen Zeitung. Und ähm, ich glaube wenn ich bei der FAZ arbeiten würde, das ist jetzt ein bisschen Hurensohn von mir, okay, ich glaube, ich bin da auch kein guter Mensch in dem Moment, aber ich glaube hin und wieder, wenn ich dann jetzt bei der FAZ wäre, da irgendwo in der Zentrale würde ich da arbeiten, im Großraumbüro, Time of my life habe und hin und wieder dann wieb gehüster mir über den Weg läuft, ich mir doch denken würde, ah ja, da hat's geklebt, da, mm, mm. das tut mir halt schon leid, so, also ich hätte auch keinen Bock. Dass, dass mir so etwas passiert. Nicht nur, weil das bestimmt voll eklig ist, sondern weil das das wird halt keiner vergessen, oder? Und ähm, deswegen finde ich das doch voll okay, dass das äh, juristische Konsequenzen nach sich zieht, weil das, also ist halt so ein so ein emotionaler Angriffspunkt irgendwie, ja, den man schnell nutzen könnte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn Wieb Gehüster irgendwann mal in irgendeiner Redaktionssitzung ist und man sich streitet wegen irgendeines Programmpunktes oder so, und dann ihr gegenüber ein bisschen in Rage geht und dann so, ah, oh, du mit deiner scheiß Hundekacke da. Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass das schon so ein, so ein Mobbing-Aspekt sein könnte, im Zweifelsfall. Deswegen kann ich, kann ich verstehen. Es tut mir halt schon irgendwie leid. Ähm, wobei ich damit auch nicht komplett einseitig sein will, denn. Es gibt auch eine Vorgeschichte dazu, dass das überhaupt passiert ist, ja, und übrigens, ich weiß natürlich, dass auch ich das Thema jetzt noch größer mache, um zwölf Leute oder so etwas, ja, <lacht> die das hier vielleicht nur rechtzeitig hören. Ich weiß, dass ich das selber auch noch größer mache, indem ich jetzt darüber berichte, aber, aber zählt nicht, okay, es zählt einfach nicht, ja, dafür bin ich viel zu klein, auch wenn ich zwei Meter lang bin, ähm. Es gibt eine Vorgeschichte dazu und zwar äh, wirft besagter Marco Göcke, der Straftäter, also soon to be Straftäter, der Journalistin vor, sie würde absichtlich seit Jahren seine Stücke, seine Choreografien in der Luft zerfetzen, viel zu, viel zu, viel zu hart kritisieren. Ja, Ob das jetzt stimmt oder nicht, Billa, wie gesagt, ich kenne Marco Göcke nur durch das Thema Hundekacke und ich glaube, so wird es den meisten Menschen auch gehen. Und dementsprechend kann ich nachvollziehen, wenn das denn so stimmt, wie er es sieht, ähm, kann ich nachvollziehen, woher eine gewisse eine gewisse Antipathie gegenüber Frau Hüster kommt, aber sowas zu machen ist dann halt auch wieder, nee, kannst du halt auch nicht machen, ja. Ähm, aber trotzdem, mal wirklich ganz legit, warum ist es in den Medien, dass das natürlich in den in den entsprechenden, wie nennt man sowas, branchen-eigenen Magazinen, hier Theater heute oder wie es heißt, dass das da vorkommt, gar keine Frage. Aber vielleicht könnt, also vielleicht seht ihr das auch anders als ich, ja? Aber für mich war es weird, als ich heute nach dem Aufstehen kurz durch die Nachrichten gescrollt bin und dann gesehen habe, ja, okay, scheiße, wieder Erdbeben in Türkei und Syrien, boah, Ukraine-Krieg läuft immer noch, fuck man. Und dann, ah ja, der Dackel heißt Gustav. Wusste ich noch nicht. Danke für die Zusatzinfo. Gustav! Habt ihr das gehört, Welt? Der Dackel hieß auch noch Gustav und es war die rechte Wange. Ja, so, das sind Zusatzinfos, die brauche ich einfach nicht mehr. Und ich sage es ja auch selber immer wieder als, als möchte gern medienkritiker der Feed ist das, was du ihn feedest, okay? Wenn du auf bestimmte Sachen reagierst, dann wird dir davon auch mehr angezeigt. Aber ich schwöre, ich habe nachgeguckt. Ich habe keine Hundekot-Dackel-Attacken-Nachricht geliked, kommentiert, geteilt, abgespeichert, auch nicht gescreenshottet. Ich weiß nicht, ob die Algorithmen sowas auch erkennen, wenn ich auf meinem Smartphone etwas screenshotte. Ich habe auf nichts davon reagiert, okay? Aber anscheinend halten es die Medienhäuser und meine Algorithmen für wichtig genug, mich darüber zu informieren. Allen voran die Zeit. Und da muss ich auch wieder sagen, was, was sollte das schon wieder? Denn die Zeit hat einen Artikel veröffentlicht, der da lautet »Er kann da nichts für«. Und mit er wird nicht etwa Marco Göcke gemeint, sondern der Dackel Gustav. Dadurch bin ich auf diesen, dadurch habe ich den Namen kennengelernt. Ähm, man muss dazu sagen, äh, dieser Artikel ist äh, nicht wirklich ernst zu nehmen. Der kommt aus einer Reihe mit dem Namen die Pflichtverteidigung und da wird dann mal mehr, mal weniger ironisch ähm, irgendein Thema beredet in einer Art Kolumne von verschiedenen Leuten. In dem Fall war es der Herr äh, Christoph Christoph Ferro oder Christoph Christoph Schröder, ähm, der sich dann ein paar Seiten lang Gedanken gemacht hat, wie schlimm das hier alles für den Dackel sein muss. Und das ist tatsächlich ziemlich funny geschrieben, muss man da halt zum Beispiel sagen. Also zum Beispiel schreibt er <lacht> Für seine bizarre Hundekot-Aktion benutzt ein Ballettdirektor ausgerechnet, ausgerechnet seinen Dackel. Als hätten diese tollen Tiere es imagemäßig nicht schon schwer genug. Irgendwann in den 2010er Jahren schien der Turnaround für den Dackel geschafft. Plötzlich sah man wieder erstaunlich viele junge Menschen fröhlich mit ihren wurstförmigen, kurzbeinigen Gefährten durch Stadt, Feld und Wald spazieren. Der Dackel schien nicht nur den ihm zustehenden Platz in der Gesellschaft, sondern vor allem in den Herzen der Menschen zurückerobert zu haben. Und versteht ihr, das war jetzt nur das war jetzt so ein Absatz von einem mehrseitigen Artikel über diesen fucking Dackel und über, über die gesellschaftliche Stellung des deutschen Dackels in diesem Land. Vielleicht sogar in Europa. Ja. Ich weiß nicht, wie groß er das Thema noch machen will, der Herr Schröder, in seinem Artikel. Ähm, aufmerksam auf diesen Artikel bin ich geworden durch Instagram, wo mir wo mir ein paar Exzerpte davon gezeigt wurden. Ihr kennt es vielleicht auch, man, man sieht einen Vorschlag auf Instagram und dann hat das so mehrere Kacheln, dann kannst du dich da so durchwischen und dann hast du da immer mehr Zitate aus diesem Artikel herausgezogen und auch, und das ist jetzt das Ding, natürlich auch mehr oder weniger aus dem Kontext gerissen. Da werden dann die heftigsten Zitate da rausgenommen, ja, wie zum Beispiel, hier ist noch ein weiterer, um es klar zu sagen, das Opfer in diesem bizarren Fall ist die Kritikerin aber vielleicht auch ein kleines bisschen Gustav, Marco göckes Dackel, denn der wurde instrumentalisiert gegen seinen Willen. Davon darf man ausgehen. Und das ist natürlich hardcore ironisch, ja. Das Problem ist, Menschen im Internet sind oft dumm. Und vor allem befindet sich dieser Artikel, also der eigentliche komplette Artikel, hinter einer Paywall. Und, ähm, die Leute, naja, wie soll ich sagen, wollen nicht zahlen für Inhalte. Natürlich will auch ich das nicht. Ähm, Habt den Artikel aber trotzdem, vielleicht auch über Umwege, äh, vollständig lesen können. Und natürlich hat es auf Instagram und so auch auf Facebook, glaube ich, äh, dazu geführt, dass viele Leute einfach nur Sachen geschrieben haben wie verwirrt. Ja, und dann bekommen solche Kommentare mal ebenso so 500 Likes. Äh, und da würde ich dann auch gerne mal wieder die Zeit fragen. Glaubt ihr wirklich, dass ihr dadurch Abonnenten gewinnt? So? Also ich meine bekommt man dadurch wirklich, dass man dadurch mehr Reaktionen bekommt, wenn man solche weirden Sachen, ohne zu sagen, dass das Ironie ist, ja, dass das aus einer äh, satirischen Reihe der Pflichtverteidigung, wie sie genannt wird, entstammt. Also, dass das dann natürlich verwirrend wirkt, ist ja wohl klar. Aber ob man dadurch Leute dazu bringt, ein kostenpflichtiges Abonnement für ein paar Euro im Monat abzuschließen, nur um sich über diesen vermeintlich ernst gemeinten Artikel zu mokieren? Ich weiß es nicht. Ich meine, die Zeit hat natürlich alles geschafft, was sie wollte. Die Leute, ja, wie soll ich sagen? Sie haten nicht in den Kommentaren, würde ich sagen. Aber ähm, sie schreiben dann doch solche Sachen wie endlich mal ein valider Artikel zu der ganzen Sache. ja, Oder wir leben in einer Simulation. Jetzt haben wir es erfahren. Ja? Also die Leute nehmen es selber nicht hundertprozentig ernst. Aber einige dann auch wieder doch. Ja? Und ich weiß nicht, ob man dadurch Abonnenten gewinnt. Und vor allem instrumentalisiert die Zeit nicht dadurch sogar den Dackel Gustav noch selber für sich? Ja? Also nicht nur, dass über den Dackel hinweg entschieden wurde, denn ich mag es auch selber über meine eigene Kacke zu entscheiden, also ganz ehrlich. Jetzt mal so aus der Perspektive des Dackels wirklich gesprochen, da bin ich denn jetzt auch bei Herrn Schröder von der Zeit. Wenn ich jetzt herausfinden würde, ah ja, äh, mein, mein Herrchen, was ist das menschliche Pendant zu einem Herrchen? Meine Frau <lacht> oder so, hat meine, meinen Code verwendet, um einer anderen Frau oder einem anderen Mann oder Menschen zu zeigen, jawohl, dich finde ich doof. Und verwendet meinen Menschencode, um dieser anderen Person oder einem anderen Hund vielleicht auch. <lacht> ja, das wäre die maßstabsgetreue Replikation des Ganzen. Um diesem Hund dann zu zeigen, dich finde ich nicht gut. Du hörst nicht auf mich. Hier, friss das. Wenn ich dann erfahren würde, dass das mein Code wäre, der dafür verwendet würde, ich glaube, da würde ich dann doch lieber wieder die Toilette wechseln. Ja, also da würde ich glaube ich, nicht bei meiner Freundin oder bei meiner Frau nochmal aufs Klo gehen. Das, das, das wäre schon fucking weird. Also ich mag es, über meine eigenen Sachen zu entscheiden mein eigener Souverän zu sein. Ähm, aber, wenn ich so etwas sagen würde, dann weiß ich nicht, ob ich das hinter einer Paywall machen würde. Beziehungsweise, vielleicht, vielleicht stimme ich auch doch zu. Denn, denn es ist schon fucking lustig, oder? Es ist schon fucking lustig. Also, dass in einer Theaterszenerie von Leuten, die was auf sich halten, von Leuten, bei denen du weißt, dass die, wenn überhaupt, nur heimlich zu McDonalds gehen, ja, irgendwelche Theaterleute, Ballettchoreografen und dazugehörige Kritikerinnen und Kritiker, also, dass die sich im Falle eines Wutanfalls nicht auf die Rübe hauen, wie man das so, weiß ich nicht, in Hamburg-Bild steht oder in Berlin-Neukölln machen würde, das ist ja wohl klar. Ja? Also, die Aktion, die ist halt schon, schon etepetete, ich finde, eine andere Person mit Hundekot zu beschmieren, ist die ete variante von Ich hau dir aufs Maul. Das ist schon in sich stimmig eigentlich. Und ganz ehrlich, Marco Göcke, wenn du das hier hörst, vielleicht schicke ich dem Jungen das einfach. <lacht> ähm, wenn du das hier hören solltest, verarbeite das doch in deinem nächsten Stück, oder? Oder jemand anders, oder Wiebke das wechselt mal die Seiten, ist keine Kritikerin mehr, sondern macht jetzt ihr eigenes Stück, ja, in der Staatsoper von Hannover. Und bringt dann da ein Stück, das nennt sie dann zum Beispiel äh, Ich weiß, was du letzten Sommer gekotet hast. <lacht> oder, oder einfach Cotesilla, ja Und dann wird da so ein riesiger Dackel aus Pappmaché irgendwie auf die Bühne gefahren und macht dann so pff, auf irgendeine so unschuldige Frau drauf. Und dann kann sie das wunderbar inszenieren. Ich sollte dafür Geld verdienen. Ich, ich sollte damit Geld verdienen, oder? Ich finde. Und vor allem muss man das natürlich auch noch theatermäßig richtig gut worden und aufziehen. Weil weiß ja nicht, wer von euch schon mal in einem Theater gewesen ist, aber da wird dann halt, wenn du zum Beispiel die Frage gestellt bekommst, bei einem Theaterstück, du bist da auf der Bühne, du bist Schauspieler äh, und du musst äh, antworten mit einem simplen Nein, ja, dann würdest du im Alltag natürlich sagen, nee, Digga, nein, überhaupt nicht, was willst du von mir, fick dich, halt dein Maul, so reden manche Menschen in ihrem Alltag. <lacht> äh, aber auf der Bühne, da wäre das natürlich wieder ganz anders. Da müsstest du dann sowas so sagen wie, welch eine frivole Anschuldigung das doch ist. Ich sage Ihnen hiermit explizit, nein, ich kann diesem Umstand nicht zustimmen. Ja, muss man immer ganz, ganz gut darauf achten, dass in der, in der Theaterwelt jedes Wort explizit mit jedem Buchstaben gewordet wird. <lacht> ja. Ich sehe das. Ich sehe das tatsächlich. So in 10 oder 20 Jahren irgendwie. dann könnte, oh, Oder sie nennt es einfach, sie ist wieder da. Oder er ist wieder da. Vielleicht könnte, genau, so nennt dann Marco Göcke sein nächstes Stück, nachdem er wieder einen neuen Job gefunden hat in 10, 20 Jahren. Er ist wieder da. Oder ich bin wieder da. Und auch da geht es dann natürlich nur um den Dackel. Wobei ich dazu sagen muss, und jetzt kommen wir mal vielleicht ein bisschen weg von diesem Thema, weil ganz ehrlich, also ich dachte immer, im Theater beschmeißt man sich mit Tomaten, jetzt ist es Hundekot. Ist mir doch letzten Endes scheißegal. Aber mir ist dadurch vor allem aufgefallen, dass ich ähm, seit Jahren nicht so viel über Dackel nachgedacht habe. Also für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, als Kind war ich der Überzeugung, Dackel würden in meinem späteren Erwachsenenleben viel mehr Einfluss auf mich haben, als sie es als tatsächlich tun. So. Also seit Hausmeister Krause vorbei war, war auch, waren auch Dackel irgendwie weg. Zumindest aus meinem Leben. okay. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe... Ich habe dann jetzt natürlich mal wieder geschaut, was so was so bei Dackeln abgeht, was ist so deren aktueller Trend, was tragen die aktuell so, ja. Und da habe ich erst wieder gelernt, der Dackel, ja, der deutsche Dackel, auch bekannt als Dachshund, Dachshund. Ich meine, das muss man so schnell aussprechen. Die, das sind ja Jagdhunde, also Jagdhilfshunde. Und versteht ihr, ich versuche das immer so aus so einer Alien-Perspektive ja zu betrachten, und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, du wirst hier so gespawnt, auf einmal so in Deutschland von deinem UFO aus, ja. Und dann kommst du dann kommst du nach Deutschland und siehst so, ah ja, was haben wir da? Okay, deutsche Menschen verwenden andere Tierarten bei der alltäglichen äh, Lebenshilfe irgendwie, ja. Das heißt also, ah ja, okay, da sind eine Menge Schafe, die benutzen sie für Wolle, mm -hmm. Ah, und das ist ein, ein Schäferhund, ja. Ziemlich großes Tier, kann sich aufbäumen auf bis zu 1,60 kräftiges Gebiss muskulär, ja. Okay, das ist ein Schäfer. Und ja, dann will ich gar nicht erst wissen, wie der Jagdhund der Deutschen aussieht, ja. Und dann stehst du auf einmal so vorm Dackel. So, so eine braune Wurst mit viel zu kurzen Beinen, die halt sogar eine eigene Krankheit entwickelt haben namens Dackellähmung, weil die halt so komisch gezüchtet wurden, dass die halt Probleme mit ihren Hinterbeinen bekommen im hohen Alter. Das sind so die Jagdhunde. So, w warum, warum nicht andersrum? Also, ich meine, so ein Dackel, der könnte doch jetzt mal, wenn wir jetzt mal so, ey, ich meine, pass auf, ich weiß nicht, wie das in der Hundearbeitswelt aussieht, okay? Ob die da auch eine Arge haben, ja? Ein Arbeitsamt oder so etwas. Aber wie wäre es, wenn wir doch einfach mal so, wie ist nochmal diese Show auf Sat. 1? Äh, Undercover Boss, ja? Oder Frauentausch. So, so, wir nehmen uns zwei Hunde und vertauschen deren Jobs einfach so. ja Der Dackel, der macht jetzt, der Dachshund, der macht jetzt einen auf Schäfer und der Schäferhund, der macht jetzt einen auf Jäger, der Jagdhund. Ähm, das würde, also, mal rein von der Optik her macht das doch viel mehr Sinn, oder? Und ich weiß natürlich ganz genau, dass jetzt hier irgendwie da irgendjemand ankommen wird, ja, vom deutschen. Tackle-Club 1888 e.V., ein Name, den ich natürlich nicht gegoogelt habe, mir dann sagen würde, naja, der Dachshund, der ist schon seit 18.000 Jahren ein Freund des Menschen und hilft den Deutschen bei der Jagd. Ja, halt's Maul, Digga. Die sehen aber nicht so aus. Die sehen aber nicht so aus. Wisst ihr, wie, wisst ihr vor allem, wie Langhaar-Dackel aussehen? Ich hab, ich hab, nachdem ich mich mit dieser ganzen Scheiß, wisst ihr, das ist halt auch so wild. Ich werd hier zugeballert von irgendwelchen prätentiösen Theater-Hundekacken-Bullshit-Scheiß und es endete dann darin, es endete darin, dass ich letzte Nacht einfach so drei Stunden im Internet verbracht habe und mir so Sachen über Dackel reingezogen habe. So, das war so, das war so meine Nacht irgendwie. Ich habe seit fünf Tagen keinen Kontakt mehr zur Außenwelt gehabt, aber Hauptsache, ich kann sehen, dass äh, der Rüde Onno von Holschendorf und die Hündin Betty vom Jagenstieg, FCI, zusammen ein, ein Kind gemacht haben beim Deutschen Tackelclub 1888 e.V., was irgend so eine Website ist vom größten deutschen Dackelclub, ja? Ähm, der hat 20.000 Mitglieder und, und ähm, das ist halt auch, also das ist halt auch so eine Sache, versteht ihr? Es gibt Leute, es gibt 20.000 Leute in Deutschland, die sich zusammentun, Mitgliedschaften, Mitgliedsbeiträge zahlen, um sich über Dackel zu unterhalten. Und versteht ihr? Das finde ich halt süß, so okay. Ähm, aber was ich ganz ehrlich sagen muss, ich sehe da sehr wenig Langhaardackel äh, auf deren Website, weil man musste, also <lacht> pass auf, die haben halt eine Website, okay, es gibt diesen deutschen Dackelclub, der heißt Deutscher Teckel Club 1888 e.V., weil Teckel ist ein altdeutscher Jagdbegriff für Dachshund, okay, und ähm, die haben dann da so ihre Mitgliedschaft und was kann man da so machen, was sind die Termine, ja, auf ihrer Website und dann gibt es da halt auch noch so eine Dating-Plattform. Aber halt für die Dackel. Also nicht für die Menschen. Wobei ich ehrlich gesagt irgendwie glaube, dass auch Dackelbesitzer alle Single sind. In Form. Und auch irgendwie so ein bisschen rechts. Ich glaube irgendwie, dadurch, dass man Dackel anscheinend mit der Jagd verbindet und ich Jagd mit rechts sein, so ein bisschen zu, oder mit Konservativismus verbinde, verbinde ich Dackel schon so mit rechts. Kann aber auch an Hitler liegen, weil er ja damals den Dackel in seinem Buch Mein Kampf als Synonym, als Metapher für die Deutschen gebraucht hat, ja. Also ein bisschen vorbelastet auch das Tier irgendwie aus historischer Sicht. Und dieser deutsche Teckel-Club, wie gesagt, hat eine ja eine Art dackel einfach, ja. Also könnt ihr mal teckelclub.de heißt diese Seite einfach nur. Und du kannst dann bei Teckelsuche gucken, Deckmeldung suchen, Deckrüde suchen, Wurfmeldung suchen, ja. Das heißt, du kannst auf der einen Seite angeben, ja, pass auf, äh, ich habe hier fünf neue Dackelkinder. Welpen nennt man die auch, glaube ich. Die könnt ihr gerne haben. So, okay, ja, verstehe ich noch. Aber dass du dann halt zum Beispiel auch explizit nach einem Deckrüden suchen kannst. Ja, das finde ich schon wild. Irgendwie, weil stell dich vor, Norbert aus Norderstedt und Ulf aus Ulm treffen sich irgendwo in der Mitte in Frankfurt zum Ficken. Aber halt nicht für sich gegenseitig, sondern für die Hunde. So, einfach weil sie sich denken, ah ja, äh, ja, mein, mein Rüde heißt Coco vom Rinnbach. Und meine Hündin heißt Lotta von der Dachswandquelle. Und äh, die machen jetzt zusammen richtig geilen. Schadeisy, <lacht> Junge. Dackelsex. Einfach, ja. Und falls ihr glaubt, das sind ausgedachte Namen. Nein, 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 nein. Die heißen hier wirklich so. Also hier. Namen von Dackeln. Otto von Holschendorf. Coco vom Rinnbach. Ja. Äh, Alexa vom Schwarzkitteljäger. <lacht> Zigo Hugo vom Rehsprung. <lacht> Franka von Bronshein, Tot Totilas vom wilden Jäger oder Pandora vom Eisenstein. Digga, bin ich hier bei Game of Thrones gelandet, der deutschen Version davon? Das sind legit. Also, warum? Warum tun die so, als wären die adlig? Warum tun die so, als wären die adlig? Das, das ist ein fucking Dackel. Ja? Und ich finde, also. Ich sehe hier unfassbar wenig Langhaardackel, muss ich dazu sagen. Und, versteht ihr, da schließt sich irgendwie der Kreis mit meinem Weltbild davon, dass Dackelbesitzer so ein bisschen rechts sind. Weil, ich finde, Langhaardackel wirken so ein bisschen, als wären sie trans. Also, versteht ihr, als würden die versuchen, eine Hundeart zu sein, die sie nicht sind. Gibt ja eigentlich eine Menge kleiner Hunde. Ja, Corgis oder so etwas. ja Oder äh, West Highland Terrier oder wie die heißen. Oder auch der Zwergpinscher. Wobei der Zwergpinscher, glaube ich, noch größer ist als der Dackel. ja, Aber... Langhaardackel sehen für mich so aus, als hätten die so Extensions drin, also irgendwie so komisch einfach, ja, und das denken sich wahrscheinlich auch die halbrechten Mitglieder vom Deutschen Tackle-Club 1888 e.V., es ist sogar 1888, das fällt mir jetzt erst auf, Alter, Beweisstück D, oder wo wir jetzt sind, oder, oder, Doppel-H, oder, ich weiß es auch nicht, Alter, aber Hauptsache, ey, Freunde, ist scheißegal, ne? Ich mache mich hier ein bisschen lustig. Hauptsache, Koko vom Rinnbach geht's gut. <lacht> Oder Lotta von der Dachswandquelle. Warum sind die alle artlich? Tut doch nicht so, Freunde. Tut doch nicht so. Das ist doch unangenehm. Und versteht ihr? Solch solch ein edles Tier, da kann ich dann schon wieder verstehen, warum, warum dieser Choreograf mit der Hundekacke, mit der Hundekackenattacke sich für einen Dachs entschieden hat. Also... Für so edel, für wie man die... Nee, also es tut mir leid. Wenn, pass auf. Es gibt Tiere, die sehen sehr edel aus. Sehr elegant. Ja, ich finde zum Beispiel Großkatzen oder auch generell Katzen haben was sehr Elegantes an sich, so in ihrer Bewegung, ja. Und die können sich ja auch überall so perfekt durchschlängeln, ohne irgendwas umzustoßen. Hunde sind da ja schon so ein bisschen brachialer. Der Dachs an sich ist jetzt weniger brachial, aber er ist halt eine Wurst. Und Würste sind nicht edel. Ja, Würste sind schon vor 5000 Jahren von irgendwelchen deutschen, vielleicht auch Dachszüchtern gefressen worden. Also auch vom Pöbel, ja, und nicht nur von irgendwelchen edlen Königen oder so. Der Dackel, nee. Nee, Dac Dackel sind nicht edel. Nee, finde ich, finde ich überhaupt nicht. Also Deutscher Tackelclub, bitte nochmal am Wording arbeiten. Ich finde, ich finde, Dackel sollten nicht Coco vom Rinnbach heißen, sondern einfach nur so. Lümmel <lacht> oder so, ja oder Gustav meinetwegen machen es gut oder Bodo Bodo ist ja auch noch okay aber nicht mit den Adelstiteln die haben doch kein Schloss gibt es ein Dackelschloss ich glaube nicht und selbst wenn haben die dann eine Hundeklappe zum Eingang oder ist es dann so eine Hundeklappe wo dann auch wie bei ehemaligen Burgen wo du dann so einen Graben drumherum hast und dann wird das so runtergefahren dann könnt ihr da raus um sich ihr keine Ahnung Mancherie edles Leckerli zu holen oder so ich weiß es nicht keine Ahnung mir egal ähm, um, Ladies and Gentlemen, das sind genug Witze auf Kosten der Dackel. Uh, die gucken mich hier auch gerade alle ganz traurig an. Vielleicht wollen die auch gar keinen Sex haben. Ja? Ich finde es ziemlich frech, dass denen ihre eigene Souveränität abgesprochen wird, dafür, dass es halt Edelmänner und Frauen sind. Um, mein Gott, sorry, ich sehe hier gerade, ich bin hier gerade noch auf der Website und ich sehe gerade noch einen Namen, den muss ich euch noch. Ich sehe noch zwei. <lacht> ich könnte das ewig machen. Ich sehe noch zwei Namen, die gebe ich euch jetzt noch, okay? Es gibt einmal die Hündin, Norma Rabbit Vitoras. Die paart sich bald, wie ich hier sehen kann. Ah nee, wurde gepaart am 14.01.2023. Digga, sogar mit Datum. Die wurde gedeckt von dem Rüden Don't Worry, be happy, Vitoraz. Digga, was ist los mit euch? Ihr seid doch krank. Was ist denn los mit euch? Was? Ihr habt sie doch nicht mehr alle? Lotte vom Dax, <lacht> die Arme, die wurde auch schon gedeckt am 5.1. War wahrscheinlich noch geschockt vor dem ganzen hashtag böller -Verbot. ja? Oh mein, nee, es reicht, Freunde, es reicht. Ähm, ladies and Gentlemen, es reicht jetzt wirklich. Ähm, äh, Onno von Holschendorf sagt jetzt Wuff, Wuff bis zur nächsten Woche, beziehungsweise vielleicht bis Freitag. Denn ich habe es äh, bereits mehrfach angekündigt äh, und hoffentlich halte ich mich dran. Am 3.3. wird gegebenenfalls ein YouTube-Video online gehen. Ähm, ich habe dafür schon einiges aufgezeichnet, also auch schon wirklich so filmisch und so ein Shit, ja. Also ich bin damit zu so 60% durch, würde ich sagen. Ich hoffe, ich schaffe das zeitlich. Ich hätte da auf jeden Fall sehr viel Bock drauf. Ich habe schon eine erste Sichtung gemacht von meinen Filmaufnahmen, von dem, was ich so eingesprochen habe und so etwas, ja. Äh, Bleibt da auf jeden Fall gespannt. YouTube-Kanal heißt Dean Stack, ja, also genauso wie ich. Ähm, und ich muss sagen, nach meiner ersten Sichtung. Könnte öde sein. <lacht> ja, muss ich ganz selbstkritisch sagen. Ich würde ja unfassbar gerne mit dem Shit, den ich so mache, meinen Lebensunterhalt verdienen. So Podcast-Scheiß und Videoscheiß und was weiß ich nicht alles. Aber egal. Äh, Dritter, Dritter. Um 17 Uhr, Ladies and Gentlemen. Da wird es nicht um Dackel gehen. Vor allem nicht um Lotta von der Dachswandquelle. Lässt mich nicht in Ruhe. Sondern um äh, Nestle. Ich habe es ja hier schon angekündigt, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen. Ähm, und ansonsten hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Vielleicht, um das auch noch gegebenenfalls anzukündigen, ich weiß, es ist super geil, so Sachen anzukündigen, die vielleicht gar nicht existieren werden. Ähm, ich habe auch überlegt, eine Spezialquittung zu machen, extra für Freitag, äh, zur, zur, ja, zum Release von dem ersten Video. Ähm, äh, könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns, wie gesagt, nächsten Dienstag um 17 Uhr wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, das war jetzt sehr dackellastig heute. Ich verspreche, nächste Woche wird es nicht weiter um solcherlei Tiere gehen. Bleibt gesund, seid lieb zueinander, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss!